0: Vėli Marijos radio klausytojai, artėjant motinos dienai labai džiaugiuosi, kad galiu pakalbinti keturių vaikų mamą Aureliją. Labą dieną. Labą dieną. Aurelija, ta jūsų istorija labai turtinga patirtimis. Jūs esate keturių vaikų mama ir žinau, kad pirmasis vaikelis... Atsirado daug anksčiau, negu jūsų kūrėte šeimą. Ir Taip. tai yra labai tokia sudėtinga patirtis. Nu, bet mes vis tiek pradėkime iš eilės. Taip. Aš žinau, kad pirmas vaikelis negimė. Taip. Gal galit pasakyti, kaip tai nutiko, kodėl ir kaip jūs po to atsistojate į savo viežes? Aš gana jaunai išvykau
1: į užsienį, į Ameriką ir ten gyvenau šešius metus. Tuo metu dar nebuvo taip lengva ir gana brangu skristi į Ameriką, todėl per tuos metus nemačiau nei savo tėvelių, nei artimųjų žmonių. Bet, kaip sakant, buvo turbūt tas noras jausti tą saugumą, taip. klyjotis prie kažko, kas būtų šalia ir pradėjau draugystę su vienu lietuviu. Ir tikrai, intencija tos draugystės buvo tikrai gera, žinojau, kad jis turi problemų, bet, nu, aš tikėjau, kad aš jas ištaisysiu, pat pradėsiu Taip. draugauti ir aš ištaisysiu iš visų problemų. Taip, mes gyvenam nesusituokę, bet gyvenam, imitavom vyro žmonos, kaip sakant, santykius ir vieną dieną aš pastojau. Taip. Aš tuo metu jau studijavau, įstojau mhm. į kolečią, labai džiaugiausi savo studijomis. Kaip ir laukiame to vaikelio. Draugo mama buvo ir lovyte nupirkusi. Ir, nu, kaip ir laukiame. Mhm. Nežinau, kodėl vieną dieną mane paėmė didžiulė panika. Neturiu mhm. absoliučiai jokios objektyvios priežasties, kodėl. Galbūt tai buvo sankopa visko labai daug. Ir, ir tos problemos draugo ir mano studijų ir mano aplamai būsenos tiesiog pradėjau raudoti. Ir neapsakomai gera moteris, amžinatelsi, Maira, kuri buvo tokia kaip mano glopėja, kaip antra mama. Aš pas ją ir gyvenau. Ji tiesiog mane pamačiusi, išklausiusi mane. Jinai padavė telefonų knygą ir sako, skambink. Kaip ji man vėliau sakė, sako, aš pamačiau žmogų, kuris fričiau nusižudytų, negu kad pagimdytų vaikelį. Uh
0: -huh.
1: Tai vat ir aš rytojus rytą aš paskambinau, užsiregistravau į kliniką, aporto. Uh -huh. Ir mes nuvažiavom kartu su ja. ir, kaip sakant, buvo duotama narkozė, po dviejų valandų atsibundu, puolui į, į ašaras, tiesiog tokia ne, 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 nevaldoma verkima, nes mhm. tokia tarsi panika, kas čia įvyko, tos dvi valandos kažkur dingo, pirmą kartą aš niekad nebuvau patyrus narkozijas tokia, kad, bučiau, kad prisiminčiau. Mhm. Tai vat, ir ir tada jau bevažiuojant, jau grįžtant į tuometinius namus, man atrodė, kad, o oh, wow. visos problemos nusirito. Išsistėmė. Kaip lengva, ant širdies lengva. Viskas, viskas labai gerai. Beje, aš niekam nebuvau sakiusi apartmai. Ir niekas nežinojo, kad aš tą kitinu uh -huh. Ir aš grįžtu ir pareiškiu tuometiniam draugui. Vat štai, viskas nebėra padaryta, tvarkoja, viskas tvarkyta Nu, jisai irgi kaip... Žinot, apie jausmus labai mes nekalbėdavom. Neįsivaizduoju, ką jisai širdy patyrė tuo metu, mhm. kaip jis į tai reagavo. Jisai turėjo jau vyresnę dukrą iš savo ankstesnės santokos. Kol aš laukiosi, galbūt irgi vienas iš tų kropelių buvo pasakęs, aš nežinau, ir gimusi vaikeli, mylėsiu taip, kaip aš myliu savo vyriausią dukrą. Tai va, tai tas irgi matomai buvo toksai jau, jau. maža kropelytė į tą visą. Tai va, bet aš tikrai jokiais būdais neteisinu savęs niekuom. Na ir tiesiog, ir viskas baigėsi, ir atrodė viskas išsisprendė, ir aš niekad labai negalvojau apie tai, ką padariau, gyvenau toliau, mes draugavom toliau, gana ilgai, kol galų gale taip man irgi atėta suvokimas, kad mums... Nu tiesiog, nu nelemta mum būti kartu, kad tai yra labai sužeisti santykiai, mes abudai esam labai sužeisti. Mm -hmm. Atėjo toks suvokimas, kad tai yra ir kad jis manęs iš tikrųjų nemyli, galbūt to net nesuvokia, bet jis manęs nemyli. Kažkaip atėjo toksai suvokimas vieną dieną, be bebūnant atostoguose, gražioji Florido ir panašiai, mm -hmm. ar ne, būti mm -hmm. Facebook'e gražios nuotraukos. Tai vat ir grįžom namo, bet aš buvau tiesiog tokia, kadangi esu svečio šaly, neturiu, nu, jokios tokios, kaip sakant, tos šeimos, bet tuo metu jau buvau, kaip sakant, studijos jau buvo perkeltos į New Yorką, jau bakalauro paskutiniai metai buvo, aš jau tenai turėjau sinamavus kambarį. ir kaip ir turėjau kažkokią tai jau vietelę, kad, ta prasme, aš kažkur galiu eiti. Ir žinojau, kad jeigu aš jam pasakysiu, kad mums reikėtų eiti atskirais keliais, aš niekada neišeisiu, jisai sugebės mane perkalbėti, ar e, galbūt ne kažkokią iškalba, bet tiesiog tas fizinis potraukis buvo didelis. Kelis kartus jau buvo, aš išėjus ir kryžusi. Mhm. tai va, tai ir aš žinau, kad aš niekaip kitaip nebus ir buvo lygos, kad ir kaip įdomu, tai būtų savotiškas prisikėlimas ir laukiam svečių. Katį grįžė iš tos kelionės ir jisai sako, žinai, duonos nėra namuose, važiuoju, nupirksiu duonos ir jis išvažiavo ir aš savo pasakiau dabar arba niekada. Ir aš, kadangi lagaminu, jau ir tai buvo supakuoti, neišpakuoti dar, aš labai greitai viską susikroviau į mašiną ir išvažiavau ir daugiau nekėliau nei ragelio, nei, nei žinučių, neklausiau nieko, nes aš žinau, kad aš jeigu tik atsiliepsiu. Aš vėl grįšiu ten, iš kur išėjau. Aš tiesiog turėjau labai, labai stipriai užbriešti liniją. Aš labai negražiai pasielgiau tų žmonių atžvilgių, bet aš tiesiog kitaip to metu negalėjau. Jūs tiesiog nuturėtumėte užversti va šitą taip. puslapį, ir kuris niekur neveda. Jis tiesiog taip. niekur neveda. Ir manau, kad mes abu tą suvokiam.
0: Tik nieko kažkaip nu, susikalbėti, nu, tai irgi yra būdas. O kaip toliau klostys jūsų gyvenimas, jūs dabar Lietuvoji. Taip, taip va, tai taip. Aš tada paigiau studijas pagal
1: studento vizos privalumus. vienuris metus galima atlikti praktiką ir aš jau paskūneis metais rudenį jau buvau gavus darbo pasiūlymą ir dirbau tuo metu, gavau darbą, atidirbau tuos metus, norėjo man pakeisti vizą į profesionalią vizą, bet tais metais buvo tiek daug norinčių, kad pirmą kartą padarė loterijos būdu tiesiog visus besikreipiančius ir aš nepatekau į tą loteriją tuo metu atrodė, kad tai siubingai gaila. Tragedija.
0: Mhm. Bus ne
1: tragedija, taip, tada mane, kadangi tai tarptautinė įmonė, kurioje dirbau, tai jie bandė mane darbinti jungtinėje karalystėje, tačiau paskambino telefonu interviu, kaip ir praėjau, buvo duotas testas, tuo testo aš neišlaikiau, kas vėl man buvo tragedija, verkiau, kampę siedos kaip aš šiandien, nu, turbūt labiau, net dėl to, kad negavau darbo, kiek labiau, kad aš neišlaikiau, nes tai man tragedija būdo Ir grįžau į Lietuvą. Tiesiog buvau priversta grįžti į Lietuvą, bet labai greitai supratau, kad tai buvo labai teisingas žingsnis. Įsidarbinau čia Lietuvoje, toje pačioje įmonėje, kur ir Amerikai dirbu. Labai džiaugiuosi, kad čia grįžau, nes tai yra viski, yra šeima, yra gimtinė, yra papročiai, dainos, šokiai. Tai yra tiesiog ne, ne kad ir kaip tu norėtų tu amerikiečių, nu, tu nepatapsi, tu esi širdyje lietuvės ir ten, nors ir tu ten stoji į nepriklausomybės nepriklausomybęs dienos, žinot, užsidėgi to kažkokiu patriotizmu ir viską, bet,
0: nu, bet tai yra nepalyginama vis tiek, yra nepalyginama. Na, realiai jeigu mes dabar va galvotume apie jūsų šeimą, kurią jūs jau dabar esate sukūrusi. Gal gali trumpai papasakoti, kaip jūs susipažinot su savo vyru ir kaip jūs susilaukite dar treja to vaikučiu, ir kaip tankstės nepatirtis, ar jūs įtakojo, kažkaip neįtakojo. Taip, su vyru labai įdomi istorija. Aš, kai grįžau į
1: Lietuvą, toks buvo, o ne L.T. Pradėjo veikti toks kur visi labai vieni kitus gait susirado, klasiokai, tenais taip. ir panašiai. Ir man jis parašė, aš jį pažinojau, mes iš tikrųjų ėjom į tą patį darželį, oh. <laughs> tik skirtingose grupėse buvom ėjom į tą mm -hmm. pačią mokyklą devynerius metus, tik buvom mm -hmm. skirtingose klasėse, paralelinėse. Gal nepyks vyras, kad atskleisiu, bet jis sakė, kad devintoje klasėje, jau einant paskutiniam praktiškai dienom iš mokyklos, jis mane pamatė ir sako, nu, kita met reikės man šitą merginą pakalbinti. Bet aš kita met išėjau į kitą mokyklą. <laughs> tai vat, išėjau į kitą mokyklą ir taip ir nevyko tas pakalbinimas ir mes nuo to laiko vienas kito kaip ir nematėm. Ir jis, kai parašė, aš jį iš matymo žinau, aš jo net ir vardą, kaip ir žinojau, mm. tai buvau keletą kartų ir pastraugę mačiusi, tai vat, ir jis parašė, o aš gavau skambutį iš mūsų giminaičių, kurie ten darė didelį renginį prie jūros Latvijoj ir daug kas ten susirko, atšaukė ir liko ten kruva iš kambarių, nieko nėra ir jie tiesiog visiems skambina, kas norit, važiuokit prie jūros, tai. yra kambariai. Nu ir ką, paskutinis vasaras savaitkelis, aš kalbinu ir tuos draugus, ir tuos draugus, ir tuos, ir nieks negali, ir vieni išsiemė, vieni ten, vieni ten. Mes tokias su draugė dviesiai, dar vieną draugę rado, nu bet tik tai trys, prašė penkių žmonių, nėra. Nu galvoj, parašysiu, aš važiu tam, vat žmogui, kuris čia susisiekė. Mm -hmm. Aš jam parašiau, jis pradėjo klausyti, kaip čia toli, tai kiek čia laiko. Nu, toks, nu, galvo viskas nevažiuos, jau čia taip klausinėti, sako. Nu, gerai, Angalais pasako, gerai, važiuojam. Ir nuvažiavom. ir... Nuvažiavę, ten ir susibentravom,
0: Na, ir jūs apsisprendėte tuoktis. Gal galit papasakoti, kaip greitai gimė vaikučiai, nes jūsų trys sūnus dar vat, atkeliavo į šį pasaulį.
1: kadangi jau buvom nebe 18 mečiai, jau buvom, man atrodo, tuo metu 28 metai, mes vienmečiai. Tai man buvo toksai vienas dalykas, kam čia ilgai draugauti, arba kažkas, arba kažkas. Ir lygiai taip pat susituokus, man irgi buvo, nutikas, jau, mes čia jau nebė reikia vaikučių. Kam ta mhm. santokai, jeigu nėra vaikučių. Taip, <laughs> Nežinau, kažką man buvo labai dėlis noras vaikučių. Ir tada nutarėm ilgai nelaukti ir mes susilaukėm pirmojo vaikeliu. Kokia savijauta susilaukus pirmojo vaikeliu, kadangi niekada nebuvau pagimdžiusi vaikeliu. O buvau labai tokia gana, gal ir esu, tokia gana veikli, gana visą pusišką. Iš vienos pusės mane vadina lėta pėdė, Aha. bet iš kitos pusės man labai linksma visur dalyvauti, būti. Aš tuo metu ir šokau studentų kolektyvę, grįžau į savo studijų laikų tautinių šokių kolektyvę, Robika lankiau ir, ir viską. Ir va, susilaukus pirmoje vaikelio, tu turi sustoti visi lakstimai turi sustoti. Ir jis dar gimė lapkričio mėnesį, ruduo, tamsu, tos naktys ilgai tamsios, vaikelis labai nemiega naktimis, ištisai valko. Pirmus du mėnesius buvo tikrai sunku, man buvo tikrai sunku. Nes toks jausmas jaučiausi kaip kalinė, uždaryta, kada čia dabar aš galėsiu je to kol jam suės 18, <laughs> nu toks jausmas buvo, kad čia... Tokios neviltis. Tikrai, nu mm -hmm. aš, aš kažkaip tuo metu nesuvokiu, bet man atrodo buvo ta tokia po depresija, ar ne, mm -hmm. nes tikrai man buvo, tikrai sunku buvo psichologiškai. Tiesiog buvau tam nepasiruošus, nes mm -hmm. nežinai, kam ruoštis, niekad neturėjai, kažkaip nežinau, nu, eini pas kitus, pasidžiaugi tuo vaikeliu gimus ir išeini, ten Taip. nėra to tokio suvokimo pajautimo, ką tai reiškia, kai vieną naktį neišmėgi, antrą naktį, iš drečią naktį dar ateina vyras, teina, sako, va, ja, tau negaliu miegauti, nes vaikelias, o tai aš galiu. <laughs> Taip. Tai va, tai šita. ir... nu ir dar mano tie apsisprendimai, aš norėjau mauginti be kelnių, tai ir skalbimai tu vistiklų, ir ten ir naktį skalbimo mašina, eina, ir dieną žaisti. Taip, taip, Tai va, tai čia buvo tokia pradžia. Jeigu aš sugrįščiau, tada truputį atgal. Labai labai noriu dar padėkoti, kas Rugevičiai, kunigui, kuris mūsų tokia. Kodėl aš jam noriu padėkoti? Kai mes ruošėmės jau tuoktis, su bendradarbe pakalbėjom, jos sunus buvo nesnės labai norėjau bažnyčiai tuoktis. Taip. Nors nebuvau praktikuojantį tuo metu katalikę, bet kažkodėl kad turės būti bažnyčiai. Ir jie sakė, va, sunus tuokiasi labai... Nu... Fainas, kaip sakant, kunigas, tai, <laughs> sakė labai, kriterijus, taip, tas kriterijus, sakė labai, tai, tai, uh -huh. nu tai ir mes tenais. Pas ta faina kuniga, pas kuniga. Uh -huh. Tai va, ir jis tada mūsų pasikvietė, mes pas jį ir jis taip nuo labai paprastai su mumis pabendravo, paklausinė, ką mūsų tėveliai veikia. Užpildėm ten ten anketą, tiesiog man užteko to vieno sakinio pasakyti. Tai gal jūs atykit truputį dažniau į bažnyčią, ne tik per santoką, bet be jokio kaltinimo, be jokios ironijos, labai gražus sakinys ir jis man to užteko. <laughs> ir aš pradėjau eiti į bažnyčią. <laughs> Ai, ir dar vienas sakinys, kuris man labai įstrigo per tą pokalbį, pasakė, jūs pradėsite naują gyvenimą, atversite naują knygos lapą, būtų labai gerai, jeigu prieitumėte iš pažinties. Mano vyro nei vienis sakiniai neužkabino, bent jokie ką žinau, bet jau tarpų. mane tai mhm. užkabino ir man aišku, per tiek laiko nieko nebuvę, iš karto iškilo mano vaikelio. Na, tiesiai, tiesiai sakant, nužudimas. Ir aš žinau, kad aš turiu patlikti išpažinti. Aš tiesiog privalau prieš savo santo, kad likti šitą išpažinti. Gėda, jau paskestuti tikrai neisiu, nes jisai mus toks, nu kaip aš čia dabar eisiu pasi išpažinties tokį dalyką sakyti. Nu, tai aš jau visiškai kitą bažnyčią, jau ten atsisėjau, jau prisirašiau, nu, jau tik jau į klausyklą ir tik aš tą žodį ištariau, kaip aš pradėjau raudot. <laughs> Po aštuonių metų visiškai apie tai negalvojus, kas tuo metu atrodė, kad tai yra kaip visų problemų išsprendimas ir, ir, ir tai tikrai buvo gars, Beje, netgi turėjau tokią teoriją, kad matomai aš nujaučiau, kad šitas vaikelis yra nesveikas, turbūt pas mane toks noras atsirato. <laughs> Tai vat labai apsurdiškai skamba šiuo metu gažiūrint iš to taško, tai vat. Bet aš žinokit, nežinau, kiek aš laiko prasidėjau toj bažnyčiai, žinau, kad vienos mišios prasidėjo, jos baigėsi, kitos prasidėjo, baigėsi, o aš negaliu sustu atverkti, Aš sėdžiu tam suole, aišku, kunigas tuo metu beje klausyklais pradėjo man nerabinti, vaikeli, tau viskas atleisti, tik tu, tu nusiramėk, o aš niekaip negaliu, nu tiesiog nežmoniškos atrodo srovės eina iš vidaus. Tai vat, ir viskas, ir nuo to laiko, yra žinokit, vat, su tuo vat, išgyvenimo, aš gyvenu tokiom bangom, žinokit, atrodo, jau viskas, jau man atleista, viskas, nu tikrai jau viskas, mhm. jau viskas, jau mhm. susitaikiau viskas. Ir žinokit, praeino kokie metai, gal mažiau, gal daugiau, bet kas, kas paliečia vėl tą temą, pas mane vėl ir, vėl, ir vėl, ir vėl, ir vėl kyla, ir vėl srovės eina, ir... Jeigu tik galėčiau atsukti laiką, gal niekada gyvenime nesiryščiau tokią. Kad ir kas bebūtų, niekada nesiryščiau tokiam. Amži... Taip prasme, ne, nemok pasit nesiryščiau. Net negalvočiau apie tokį pasirinkimą. Mm -hmm. Nesvarbu kokia situacija. Mm -hmm. Nes dabar gyventi su tuo metų metus iki pat galo yra tikrai beprotiškai sunku. Mm
0: -hmm. Tikrai
1: beprotiškai sunku. Mm -hmm. Labai sunku savęs nekaltinti. Ir vėlgi grįžtant prie kunigo Kestočiaru kadangi aš taip ir toliau ėjau ir po į bažnytėlį, ir su pirmu suneliu jau gimusiu važinėjom. Ir aš na, pradėjau aukti tikėjimą augant tikėjimą, pradėjau sužinoti vis tokių dalykų, pasiruotu ir lytiniai santokiai iki vestuvių yra nuodėmėje, mhm. nežinojau šito, <laughs> reikia eiti mhm. išpažinti. Ir ateinu pas Kestutį, ir aš išpažįstu tai. Ir jo pirmas klausimas, ar buvo neštumo nutraukimu? Mhm. Ir aš taip, ir vėl verkimas, nesustopdum, mhm. <laughs> ir vėl aš verkiu prie tos klausyklos. Ir jis sako, labai nuostabiai tikrai, sako, žinok, tu sako viskas skiriai, tau vaikelis jau senai tau atleido, jis pasvieš pati, sako, didžiausia, už kad ką tu turi padaryti dabar, tai pati savo atleisti. Ir jis man patarė duoti vaikeliui vardą ir mhm. kartu nuo karto uždėgti už jį žvakutę. Tai vat, ir kaip sakant, po šiai dienai stengiasi ir ačiū Dievui tikrai už tokias rekolekcijas, kaip Rachelės Vynogynas, apie kurią sužinau netaip seniai. Ir manau, kad tikrai man reikėtų sudalyvauti. Jūs dar
0: nedalyvavote. Ne, dar nedalyvavau, tikrai.
1: bet manau, kad reikėtų. Dabar aš tiesiog nematau jokių galimybių, bet... Manau, kad vis tiek aš privalėsiu atlikti, nes kitaip, manau, kad galutinai išgydė šitą žaizdą širdį.
0: Taip, taip. Nes iš tikrųjų, daugybė moterų patyrė tą abortą, pasirinko dėl vienokio ir kitokių priežasčių, o Rachelės Vinogino rekolekcijos padeda perėti tą istoriją, pasižiūrėti ją dar kartą ir atsisveikinti su tą istoriją, prisiminti ir to žmonės, kurie vienai per kitai prisidėjo ir savo būsenas ir vaikelį ir kažkaip viską sudėlioti. Vietas, nu, uždaryti kažkaip tą istoriją, rasti jai tinkamą vietą. Uh. Tai būtų labai smagu, jeigu kada atsirastų laiko. Ir dabar, žiūrėkit, mes turim vėl patirtį, kuri atsigamina, sunki patirtis, yra pirmas vaikelis ir ateina po trijų metų, ar ne, A. antras vaikelis gimsta. Taip, taip. Kaip jūs su antru? O
1: jau antro vaikelio ir laukimas, ir gimimas, ir visas auginimas buvo visiškai kitoks negu pirmo. Kadangi jau pirmasis vaikelis jau jis išėjo iš kūdikystės, jis tapo mažų vaikų, jis tampa mažų žmogučių. Aš matau, kaip jis auga, koks jo charakteris darosi. Nu, tikras dievo stebuklas, kaip sakant, tai yra kaip ir dalis manęs ir vyro, bet to pačiu yra visiškai atskirasmenybė. Ir jau viskas, aš to antro vaikelio laukiu visiškai kitaip. Jau... Nebėta, pirma Nebėta, tai, tai ne, bet ta pirma papirtis, kur buvo Ne, taip, kai, mhm. kai laukiausi pirmojo, nu, kaip ir žinai, kad ten vaikelis, taip, taip. nu, bet toks labiau turbūt tą galvos, nu, kaip apie kažkokią gražią lėlytę, suprantat, negu apie kažkokį žmogų
0: mhm. iš tikrųjų. Taip, 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 taip mhm.
1: ten labiau rūpiniesi tokiais fiziniais, fiziologiniais dalykais. O dabar jau tu žinai, kad reikia ne tik tuom, reikia ir psichologiniais rūpintis, ir dvasiniais rūpintis, kad tas vaikelis visame kame auktų. Tai va, tai to antroje laukiu ir atsirado dar labai keistas jausmas, bet laukiant antrojo vaikelio, aš vyrui sakau, žinok, aš jau trečio noriu. Ir vyras man juokėsi, tai tu gal tu pirmą antrą pagimdyk. <laughs> atsirado labai didelis noras trečio vaiko. Dar negimas net antrą, uh -huh. bet jau žinau, kad bus trečias tikrai. Tai mhm. tikrai. Tai va, ir gimė tas antrasis vaikelis ir su to antro vaikelio gimimu vėl dar ypatingiau sugrįžo to mano pirmojo vaikelio patirtis. Nes dabar aš matau, ką aš praradau. Ne tik aš, iš tikrųjų prarado visas pasaulis, mes nežinom, kas ten turėjo gimti. ar ne, kaip tevelis pijus, kai žiūrėjau filmą apie jį, vienai moteriai pasakė, tu nužudėj popiežių, kuri pasidarė bortą. Ka, žinau, ką aš nužudžiau, supranta. Tai vat, aš sakau, čia, čia yra toks dalykas, kurio tikrai niekada, niekada niekam nelinkėčiau, kad galėtų patirti. Tai vat ir žiūriu tą antrą vaikelį, ir man vos ne prieš akis stovi tas pirmasis vaikelis. Ir tikrai buvo daug naktų, vakarų, kur vėl verkiau. <laughs> tai vat, o antras vaikelis tikrai augo irgi kaip spindulėlis toksai. Ir tai va, tos du vaikučius auginau, nu tiesiog jau, jau viskas, jau tą antrą vaikelį aš būdavau namie. Jeigu su pirmu vaikeliu labai norėjau, nu ko, greičiau išeiti į darbą, nes jau čia jau o, mano, tai su antru vaikeliu aš visai nenorėjau greišti mm -hmm. darbą jau. Aš tiesiog, aš jaučiau pilnatvę, aš jaučiau, kad tai, ką darau, skalbiu tos vystiklus, vėlgi besaus, kaliaukit, mm. tai jos skabinu aš jaučiu, kad aš darau kažkokį tikrai didingą darbą. Prasminga. Prasminga, mm -hmm. aš auginu Lietuvos pilietį,
0: kaip sakant, tikrai prasmingas darbas. Ir visai neužilgo atėjo ir tas trečias vaikelis, taip. nu ne visai neužilgo po penkių metų, ar ne? Taip,
1: užsitėsė todėl, kad mes nusprendėm, kad jau esam keturių asmenų šeima ir dviejų kambarių būtė trup, truputėlį ankštoka, plus mano vyros vajonė visada buvo pasistatyti savo namą, tai iš tikrųjų buvom jau nusipirkę sklypą jau, kai pirmas vaikelis gimė, tai va, ir po truputį, po truputį, kaip aš gimdžiau vaikus, taip mano vyras gimdė mūsų. Būsimus namus. Nemus. Po truputėlį, mm -hmm. vieniais metais pamatai, kitais metais sienos, ir be, be jokių paskulų, kiek susitaupom, tiek, tiek lipdom Ir už tai, nu, sako, nu, vyras, nu, kaip, nu, mes taigi tuoj kraustysi, mes darbiškai palaukiam okay. dar truputėlį. Nu, aš irgi suvokiau, nu, ką dabar pastosiu, paskui su pilvaistos, baldus tašės nešti. Nu, nu taip, tikimybė ten paskui persileidimo šalia vaikštą. Nu, jo, reikia gerai. Tai va, tai ir pirmą naktį, kai mes tik nakt Ir buvo pradėtas mūsų trečiasis vaikelis. Irgi laukiam, tikrai labai buvo laukiamas vaikelis. Pirmas ultragarsas paprastai būna tiesiog pasižiūrėjimas, ar pastojimas yra vietoje. Antras ultragarsas, gal kokių nežinau, kiek ten tų savaičių buvo, penkios, šešios. Mūsų ginekologė, paskui, visus tris vaikučius lankiausi. Ji pasižiūri ir vaikučiai yra tachikardija, greitas širdutės plakimas. Ir jai kliūna galvytės forma. Ir ji tokia jau, tokiu gana išsigandusiu žvilgsni man sako, tau būtinai reikia važiuoti klinikas, kur geresnė aparatūrą, kad pasižiūrėtų, kas yra. Aš ją sakau, jūs nebijokit, kas be būtų, aš gimdysiu, aš tikrai gimdysiu, bet ji ne, 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 čia pagal įstatymus yra laikas, kada dar galima nutraukti. nutraukti Taip, kaip sakant, atsiranda laikas klinikose, ten man atrodo buvo devynios savaitės, man kai nuvažiuoju, nu jie irgi ten mato Labai daugiau nieko prie nesikabina, nu ir didelė šlapimo puslė jam pasirodo, mhm. didelė šlapimo puslė, kodėl nei didelė, nelabai supranta, gal ne pasišlapinęs vaikelis, tiesiog tiek, nu ir išeinam, nu ir va sako, atvažiuosit 18 savaičių, jeigu viskas gerai, tai viskas gerai, tada jau matysis visi organai. Tai va, nu ir, ir mes toliau viskas gerai, gyvenam, smagu. Tai vat ir tos 18 savaičių atvažiuoju vėl į klinikas, ir ten mergina žiūrė, ten tikrai nu didelis ekranas, jautiesi kaip kino sako, viską va, tai, ką jie ten žiūri, spalvotas vaizdas ir skaičiuoja rankyčių pirštukus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niekam nesuprantu, sakyti, dar ką 1, 2, 3, 5, 6, sako, ar man su matematika blogai sako, ar čia, nu, mhm. dar pėgau, o, sako, koks pianistas bus, sako, su 6 per štukai. Mhm. Ai, teisingai pasižiūri, baisiausias buvo perginęs dėl tos tachikardijos, kodėl jį tie yra, bet aš buvau internete pasiskaičius, kad kartais taipūna būna ir kad praeina tas dalykas ir sako, tachikardijos nebiera, nu va, viskas gerai ir tada girdžiai, nai skambina kitai gydytoją, kad ateitų, ateina kita gydytoja. jinai tokia matomai matosi jaus su didesnė patirtėm, viską ir jinai tiesiai šviesiai. Inkstai blogai, kepenis blogai, smegenys blogai, <gulia> nušožim blogai, blogai, blogai. <gulia> Viskas blogai, turk rūjoteka blogai. <gulia> Aš guliu, nežinau, jau nebejokinga.
0: <gulia> Ir
1: jinai man tiesiai tiesi sako sako, įtariam patau sindromą. 13 chromosomos uh -huh. susitrikupinimas tuo metu pagal tos visus šeši pirštukai, guomurio nesaugimą mato. Tiesingai, jeigu dar truputėlį grįžtant atgal prie tų 9 savaičių po to ultragarso, dar paprašė manęs apsilankyti pas genetikę, kadangi mano jau amžius buvo skaitomas jau rizikingas amžius ništumo. 38 metai. Mhm. Tai va, nors kraujo tyrimus darė, ten nerodė jokios rizikos, bet kokiam sindromui. Tai jie sako, padarom vaisiaus vandenų tyrimą. Sakau, kodėl? Jis sako, nu va, ištirsim, nes ten yra kūdikio lastelės, tada mhm. ten tikrai viskas neskrojas, tai yra jūsų kraujas, o, o sako, ten yra kūdikio. Bet sakau, ar tai turi rizikos kūdikiai? Nu, truputį turi, tai nedarysiu, sako. Aš pasirašiau, kad atsisakau daryti šitą tyrimą, nes nemačiau prasmės šitam tai. tyrimui tiesiog. Tai va, tai tada vėl grįžtant vėl prie tų 18 savaičių, tada jie man vėl sako, einam daryti tą vaisios vandenų tyrimą. Kadangi akivaizdžiai matosi, kad tikrai vaikeliui kažkas yra. Sakau, o kam jį tada daryti? Sakau, jūs turi rizikos išnešiojimui, turi. Ar tas, sakau, tyrimas pagelbės jam dabar kažkuom? Mhm. Ne, nepagelbės. Tai sakau, kam jį daryti? Nu tai sako, kai atvažiuosit gimdyti, jūs turėsite jau atsakymus, patvirtintus genetikų ir bus labiau pasiruošusi gimdymo komanda, pasiruošusi tam tikrom rizikom ir panašiai. Mhm. Na, tas argumentas man įtikino, mm -hmm. aš sutikau tada jį darytis, toj pat iš karto iš mm -hmm. sienos į kitą kabinetą buvo atliktas šitas tyrimas ir išsistai ir po savaitės iš tikrųjų gaunam atsakymą patvirtintą, kad tai yra patau sindromas. Pas genetikė nuainu, sėdžiu prie durų, iš tikrųjų dar tą pačią dieną, dar, dar iš karto po to tyrimą iš karto mane nuvedė, kadangi buvo nu, beveik akivaizdu, kad bus atsakymas tikrai teigiamas ir genetikė man paruošėsi dokumentus, pasirašyti, yra siūlymas nutraukti neštumą. Kadangi rizika yra labai didelė, ai, teisingai dar va, dėl ko dar vaisiaus tyrimos, ta irgi sutikau kitas argumentas gydytojas buvo, kad sako, vaikeli, su šiuo sindromu, greičiausiai tu net neišnešiosi to vaikeliu. Sako, taip, kad tas vaisiaus vandenų tyrimas, tai sako, tikrai mažesnė rizika, negu aplamai, kad jisai, tikimybė, kad jisai gims. Aš sakau, ne, aš nešiosiu. Ir į mane pažiūrėjau taip, sako, ar jūs suprantat, ką darot? Nusakau, suprantu. Nusakau, nu ne, aš sukūriau šitą gyvybę, ne, aš ją pradėjau ir aš neturiu teisės jos nutraukti. Toks yra mano dabar požiūris ir, ir tikrai jo nekeisiu. Ir aš pati sėdėdama jau po to viso, aš supratu, kad tai yra mano išbandymas, tikėjimo išbandymas ir, ir viskas. Ir tada man gerai sako, tokio atveju davė man dokumentus, kur aš turėjau raštiškai pasirašyti, kad aš žinodama diagnozę atsisakau nutraukti neštumą. Va šitam reikėjo man pasirašyti. Taip. Tai va, aš pasirašiau, aš grįžau namo ir sakau vyrui, vaikelis turi sindromą. Pagal sindromą, pasižiūrėjus į statistiką, tada internete pažiūrėjom, didelė tikimybė, kad bus persileidimas. Jeigu nepersileidimas, tada labai didelė tikimybė, kad jis tiesiog net laikys ir gims jau negyvas. O jeigu vis tik gims gyvas, tai, nu, dvi savaitės, mhm. maždaug tokia tikimybė. Mhm. Ten keli procentai iki metų, mhm. viskas. Daugiau aš nieko nežinojau tuo metu. O kaip vyras reagavo? Vyro reakcija buvo tokia gana paprasta, iš išvarės atrodantį. Jis, sakant, labai toks moksliškas, labai moksliškas, jis taip moksliškai. Ir jis man sako, tu žinai, kad žmogaus genas mažai skiriasi nuo slieko genų. <laughs> tai sako, žinau, kad tam gene kažkas netai pasdaryti yra Tokia iš tikrųjų didelė rizika, kad sako čia, kad kažkas atsitiko, tai, nu, ta prasme, jis, jis, jis tiesiog ir, ir aš jam sakau sako, aš, aš nešiosiu šitą vaikelį tiek, kiek jam lemta, bet tokia yra tikimybė ir
0: tiesiog jis, nu, kaip pasakyt, nu, ką. Jie gyvens, nu, ką. jie gyvens. Taip. Mhm. Aš noriu vat, jūsų paklausti, vyras sužinojas, kad yra šitas patau sindromas, nupažiūrėjo filosofiškai šiek tiek ir tada kaip vat, ta realybė gyvenimo gimė vaikelis. Uh -huh. Ir žinau, kad jisai sėkmingai gyvena dabar. Kaip jūs priemėt visi ir sūnus, vyresni ir uh -huh. vyras ir jūs pati Taip. ta realybė. Uh -huh. Mano vyras, aš bent
1: jau tokiai išvadavau padarius, jisai gyveno būtent su tai statistikos skaičiais, kaip mokslininkas, ir jis turbūt žiūrėjo, nu, kada visa tai baigsis. Toj, toj, toj viskas baigsis. Vyriausias sunus tuo metu buvo 8 metų ir aš galvojau, kad jisai jau pakankamai supranta ir kadangi jau, kai artėjo vaikelio gimimas, aš nustariau jam pasakyti, kad vis tik vaikelis serga, gali būt, kad jis negims, gali būti, kad jisai labai trumpai kyvens, nes labai laukia. Jis labai vaikytis laukia mhm. savo broliuko. Bet vėlgi jis irgi pas man labai užsidaręs ir jis, nu ką, palinks jo vaikas galvyti ir tiek. Taip, antrajam Na, dievi, penkerių metų jam, kaip sakant, jis dar į savą pasaulį gyvena. O vaikelis vis tik išnešiojau beveik pilną terminą, jisai skaitėsi visiškai pilnai išnešiotas, užkimė puikiai. Mano didžiausia baimė buvo laukiantis to vaikelio. Beje, tą laukimą man labai padėjo išgyventi išrašiai mūsų centro, aš be galo dėkinga, pas ją lankiausi, ji man padėjo pasiruošti bet kokiai aplinkybėjai, ir jeigu negims, ir jeigu gims, ir tikrai aš buvau priemusi pilnai tą visą situaciją, galbūt todėl man buvo tikrai nejaučiau jokio kažkokio sunkumo, panikos, depresijos, dar ko nors, mm -hmm. tikrai kažkaip labai natūraliai viską priemiu. Taip, tai vaikelis Užkimė ir žinokit, jisai vis dar gyvena. Dar pradžioj gydytojai, dar vyras būdavo paklausdavo, nu kiek dar? Mm -hmm. Nu pradžioj, nu pažiūrėkime, kas bus dvi savaitės. Baisu, baisu ir ištumė. Mm -hmm. nu, taip, būtent, man atrodo, šita buvo didžiulė vyro baime pirmaisiais ypatingai metais. Mm -hmm. Jis labai pijojo pamelti šitą vaikelį. Nes tiesiog net toks jautės atstumas jo mm -hmm. ten. paskiau iki metų. Dabar jau gydus nieko nesako. <laughs> Dabar nieks neklausė ir nieks nieko sako. Taip, reikėjo perėti daug su vaikučiu ir aš esu labai dėkinga visiems ir klinikų specialistam ir nuostabių žmonių, kurios sutikom ir Svetlana iš klinikų dvasinė asistentė, kuri tapo Augustino krikšto mamytė, kadangi jis gimė per patį covidą grėžčiausiam sąlygom, kur nieks negali įeiti,
0: mhm.
1: o mes ten esam ir, ir visi sako, kad reikia pakrikštyti, nes neaišku kokia ateitis, tai va ir kunigas
0: Benas klinikų kapeljonas mhm. pakrikštijo Ir mano klausimas būtų uh -huh. ir, pažiūrėjau, metai, antri, treti, Aš žinau, kad šitam jūsų suneliui reikia, nu, daug tokių fizinės, fiziologinės pagalbos. Ir kaip su tuo susitvarkot uh -huh. ir psichologiškai, ir fiziškai? Pradžioje
1: auginau, nu, kaip pasakyt, šeimoje auga vaikelis, Kad ir reikėjo daug, reikėjo, kadangi jis pats nevalgė, reikėjo ir nusitraukti pienelį ir sugirdyti pienelį. Visas tas procesas trukdavo pusantros valandos, mhm. tada pusantros valandos laisvą ir vėl tas pats procesas prasideda. Mhm. Ir taip mhm. dieną naktį, malda, malda, tai numeris vienas, kas mane palaikė. Tikrai mhm. viską, visus sunkumus, aukojau. Arba jeigu prisimintavau, kodavau, būdavo tikrai tokių momentų, atsirasdavo, kai atrodo viskas, nes nežinau, kada viskas baigsis, o aš jau tikrai nebegaliu, jau tikrai Toks viskas, nuovargys. jau tas nuovargis, jau tikrai nebegaliu, mhm. aš tokia nuvargus, o be prošvaščių pailsėti, net nesimato, kada tai bus, ir tada, kai va tu žima tokia beveik nevaldomą panika. Į žančių ir sukalbu rožinį ir žinokit, tarsi, nežinau, nemoku pasakyt, tiesiog kaip ranka nuima, visiškai, mhm. visiškai ir atrodo, kai jos kaip nebūdė. Mhm. Ir vėl į toliau. Augustinas, aš sakyčiau, pagrindinės jo pamokos tokios yra, kurias kiekvieną dieną jis mūsų moko, tai pirmas dalykas, negyventi iliuzijose, kad šis gyvenimas yra amžinas, Ne čia yra gyvenimas. Negyventi ilizijoje, kad šitas gyvenimas yra lengvas. Jeigu tu numesi vieną kryžių, tu gausi kitą, greičiausiai sunkesnį. Kad reikia priimti. Kažkas labai gražų posakį pasakė, kad savo kryžių reikia apkabinti, tada jis tavęs neužgrūs. Ir tada yra tikrai lengva nešti. Taip pat labai kita pamoka negalvoti, kad tu esi dievas ir kad tavo sukurti planai, tai turi būti realybė. Jau, jau šita, tai mes jau tiesiog įpratėmės Susiplanuojam, bet jeigu nepavyksta, mes nebepanikuojam, nebesinervuojam, mes tiesiog labai gražiai koreguojam, gerai, bandom tada kitaip, tada bus kitaip. Turbūt va to, yra ir negalvot apie ateitį iš tikrųjų, nes jeigu tik paleidžiam mintis, Pajėtų, kas bus kai spauks, aš jo nepakelsiu, ką tada darysiu, kaip čia tą mano atlaikys ir panašiai. Viskas, aš jaučiu, kad viskas lysta žemį iš pokoju ir ne, ne, vėl grįžti ir kaip, kaip toji tėve mūsų maldoi, kasdienės duonos duok šiandien. Ir būtent to ir gyvinė. viskas.
0: Aš dar noriu paklausti vis tiek. Jau gyvenant su sveikais, vaikai šeimoj būna, nu, kol jie auga, kol mažiukai, kol tas nuovergis yra, yra tokių ir tokių konfliktų. Kas jum padeda šeimoj susitarti su vyru, su vaikais, nu, sklandžiai bendrauti daugiau mhm. ar mažiau? Aš pastebėjau, čia, aišku, didelį visų psichologų
1: turbūt patarimai, ar ne, kad ir kaip nėra laiko, kad ir kaip viskas užimta, bet jeigu atsiranda trintis tarp manęs ir vyro, toj pat viską mesti, Ir eit kartu kažką daryti, net jeigu būna jau net toks biškį pyktis, jau net atstumimas toks, net gaunasi, jau nebenorius to žmogomis mane įžeidė, skaudino ar panašiai, arba gal reikėtų teisingai sakyti, aš įsiskaudinau, įsižeidžiau. Reikia peržengti šitą ir eit pasivaikščiot, eit pabūt kartu, kad yra apie nieką pakalbėt, kad ir, bet pabūt kartu ir tos kelios minutės visiškai kartu atskirai nuo vaikų atskirai yra tikrai aukso verties ir tai išlaiko šeimą. ir vis tik pirmiausiai pirmoje vietoje turi būti ta darna tarp vyro ir žmonos. O tada automatiškai suties tarna tarp vaikų, nes jie jaus ramybė iš viršaus. Nes kartais pagaunu save, kada aš čia tik tai vaikui, jau tik vaikui, tik vaikui, tik vaikui. Pamirštų vyrą tenai, o paskui žiūri, kad negerai, pamatai, griūna.
0: Tai, Aurelė, visai laidos laiko einantį pabaigą noriu paprašyti jūsų palinkėjimo mamoms. Jūs patyrėt visas įmanomas situacijas ir abortas, ir sveiki vaikučiai, ir neįgalus vaikelis. Ir iš tos visos savo gyvenimiškos patirties ir jau esamos išminties, ką jūs palinkėtumėt besiklausančių mamum? Aš turbūt palinkėčiau pirmiausiai tai
1: neskubėti, kad ir kokia baisi situacija. Neskubėti, o pirmiausiai ieškoti pagalbos. ieškoti pagalbos iš kelių galbūt net vietų yra, pavyzdžiui, jeigu tarkim laukiasi moteris ir va, yra mintys apie daryti išvalymą, yra krizinio neštumo centras, yra šeimų centro psichologai, kurie visą pasiruošę padėti. Tikrai yra pagalba, tikrai yra pagalba ir viešpats niekada neduoda kryžiaus tokio, kurio tu negalėtum pakelti. Ir jis tikrai nepraspaudžia, į tave grūdina, į tave augina. Vėlgi, tai yra augustino patirtis. Ko mes bijojom, tarkim, ar ne, finansinės padėties, pablogėjimo, kaip mes čia gyvensim, kaip mes čia išlaikysim, čia kiek visko reikia. Aš turiu pripažinti, kad palyginus situacija prieš augusinė ir paaugusinė, mes gyvenam geriau. Mes ir finansiškai geriau gyvenam, ir dvasiškai, psichologiškai augame, ir kaip šeima mano manimo stiprėjame, esame glaudesni. Tikiu, kad vaikai, sveikieji, kurie turi neįgalų, vad broliuką ar sesutė, jie auga vėlgi visai kitokie žmonės, jiems nebereikia aiškinti, kad reikia priimti žmogų su negale, Kad nereikia išeidinėti ir smerkti žmogų, kuris yra silpnesnis, kad jis nėra kažkuo mažiau vertesnis gyventi, negu bet koks kitas veikas žmogus. Ir kad jeigu tau sunku, tai nereiškia kad reikia viską mesti. Tai, tai manau, kad tai yra tikrai tvirtos pamokos ir, kaip sakant, vaikai mokosi ne iš to, ką sakai, o iš to, ką darai.
0: Ačiū labai, Aurelė, jums su šitą nuo širdų ratvira pokalbį ir sveikinu visas mamas su mamos dieną. Aš taip pat labai prisidedu prie sveikinimų. Ačiū
1: ir to pačiu noriu padėkoti savo mamai ir vyro mamai ir močitiems ir promočitiems ir visam genologiniam medžiai. Dėkojim už gyvybę, dėkojim už tai, kad mes gimėm ir gyvenam. Ačiū ir sudė, sudė.